0: V čom spočíva hodnota ľudského života? Profesor a biochemik Ladislav Kováč odpovedá, že v jeho časnosti a pominutelnosti, a že dôstojnosť žitia by mala vrcholiť v dôstojnosti smrti. V našom novom podcastovom formáte, ktorý sme nazvali Zvedochtivé čítanie, si v najbližších štyroch dávkach budete môcť vypočuť knihu práve od profesora Kováča s názvom O zmysle ľudského života a na jej načítanie sa podujal herec SND Alexander Barta. Ďakujeme ako pánovi profesorovi, tak aj vydavateľstvu za Súhlas túto vzácnu monografiu na podcaste reprodukovať v audiopodobe. Link na fyzickú kópiu nájdete v popise tejto dávky a prajem vám zvedochtivé čítanie. Vladislav Kováč o zmysle ľudského života Číta Alexander Barta V roku 2018 vydalo vydávateľstvo Absint pod značkou kaligram ako svoju 54. publikáciu prvý zväzok edície Skica. Autorom Skice, ktorú držíte v rukách, je profesor Vladislav Kováč, biochemik a pedagóg, vedec a nekonvenčný mysliteľ v jednej osobe, hľadajúci odpovede na naliehavé otázky vzájomného vzťahu medzi dostupným exaktným poznaním vedy a ľudskou podstatou. O ľudstvu na zemi je vieru ťažko žít. Zrozeno zákonem, jiný má poslouchat. Splozeno bez cíle a musí cíl svoj znát. Stvořeno s neduhem, má úkol zdravé být. Kam míři příroda tým dvojím zákonem? Jenž vložil v bytosti boj vášne s rozumem? Fulke Greville O čom je tento text? Text je pozvaním čitatela na premýšľanie o jedinej otázke. Prečo a kvôli čomu žijeme? Stará otázka. Ľudia si ju od nepamäti. Pekne ju artikuloval alžbetínsky básnik Fulke Greville. Jeho básen som si zvolil za východisko tohto spoločného skúmania. Ja, autor a ty, čítateľ sme dva živé tvory. Patríme medzi 7,5 miliardy ľudí príslušníkov živočišného druhu Homo sapiens. Na našej Zemi, jednej z úosmych planét, ktoré obiehajú okolo Slnka, Existuje asi pri prinajmenšom 1,5 milióna iných živočíšnych druhov. Všetky spája spoločná evolučná minulosť. Biológia nás dnes presvieča, že všetky pochádzajú od jediného spoločného predka. Druhy neexistujú nezmenené a väčšie. Od vzniku života na Zemi viac než 90,9 všetkých druhov už stačilo vyhynúť. Naše Slnko je jednou z hviezd galaxie, ktorú voláme Mliečná dráha a ktorú dohromady tvorí 100 miliárd hviezd. A takých galaxií ako je naša, je v celom vesmíre tiež pri najmenšom 100 miliárd. Takže v takomto svete, plnom galaxií a hviezd, existujeme my dvaja, ja a ty. Ale naozaj existujeme. Čo ak existujem len ja a to, že existuješ aj ty, je iba moja ilúzia? Čo ak existencia celého sveta, a teda aj tých 100 miliárd galaxií vesmíru, je tiež len moja ilúzia? Pred 2300 rokmi čínsky taoistický filozof Chuang rozpovedal takýto príbeh. Snívalo sa mi raz, že som bol motýľom. Poletoval som si šťastne sem a tam, bez toho, že by som si uvedomoval, že som to ja. Keď som sa prebudil, bol som to znovu ja. Ale teraz neviem, či som to vtedy bol človekom, čo sníval, že je motýlom, alebo či som teraz motýlom, ktorému sa sníva, že je človekom. Takáto predstava starého čínskeho majstra má blízko k názoru, ktorý dejiny západnej filozofie nazývajú solipsizmus. Na jeho počiatku stojí grécky filozof Georgias. Jeho filozofickí následovníci, sofisti, tvrdili, že nejakú existenciu nemožno logicky dokázať. Iní, umiernenejší filozofickí skeptici argumentovali, že ľudský jedinec, ktorý si je vedomý svojho mentálneho stavu, len analogizuje, keď podobný stav pripisuje iným tvorom okolo seba. V novovekej filozofii René Descartes, po latinsky cartézius, tvrdil, že o všetkom môžem a musím pochybovať, ale je pre mňa nespochybniteľný fakt, že ja sám som čím si, takže tvrdenie, myslím, teda som, je pravda, ktorú ani najväčší skeptici nemôžu vyvrátiť. Podľa Descartes prijatie tejto zásady sa spája s uznaním existencie osobitnej substancie, duše, ktorá je nezávislá od tela a môže sa bez neho obísť. Pre Descartes duša je nehmotná, res cogitans, ale okrem nej existuje aj materiálny svet, res extenza. O ňom už síce môžem pochybovať, ale prostredníctvom svojho rozumového skúmania dospievam k poznaniu, že aj on existuje. Typickým predstaviteľom novovekého solipsizmu bol George Berkeley. Popieral existenciu hmoty a tvrdil, že okrem ducha, teda toho, čo vníma, nie je žiadnej inej substancie. Podľa neho je existencia vonkajšej skutočnosti a hmoty len zdanlivá. Existuje len moje myslenie o nej. Lenže my k evidencii o existencii sveta nedospievame svojim rozumovaním, ale svojim cítením. Vyjadril to William Shakespeare. Nieť takého filozofa, čo by trpezlivo znášal bolest zubov. Pod tlakom neznesiteľnej bolesti aj najpresvedčivejší solipsista opustí presvedčenie, že svet je len jeho predstava. To, čo robí bolest takou silnou a ťa presvieča, že ty a s tebou aj svet ako príčina tvojej bolesti existujete, je fakt, že bolest prežívaš, precituješ ako svoj vlastný privátny zážitok. Cítim teda som, vyjadruje ľudskú situáciu vhodnejšie než klasické karteziánske myslím teda som. V protiklade k filozofom, racionalistom, filozof David Hume, Tvrdil, že človek nie je racionálny živočích. Jeho správanie riadi nie rozum, ale emócie. Rozum je a má byť len otrokom vášní. Nemôže si nárokovať viac, než im slúžiť a poslúchať ich. Už 100 rokov pred Hume'om Blaise Pascal napísal, že srdce má svoje dôvody, ktoré rozum vôbec nepozná. O tom, že existujem nie iba ja, ale aj ty, môj čitateľ, má presviečajú aj moje emócie. David Hume už vedel, že máme prirodzenú schopnosť preciťovať nie iba svoje vlastné emócie, ale sa vciťovať do prežívania iných ľudí. Túto ideu rozvinul Humev súčasník Adam Smith. Vo svojom diele Teória mravných citov urobil zo sociálneho citu, ktorý nazýval Sympatia, a dnes ho skôr nahradzujeme termínom empatia, základ mravného konania ľudí. Patrí k irónii dejín západného myslenia, že konštruktéry teórie racionálneho človeka ako čisto sebeckého tvora, na ktorej až donedávna budovala moderná ekonómia, sa odvolávali na iné smyslovo dielo – skúmanie o povahe a príčinách bohatstva národov, ktoré sa považuje za základ ekonómie na jeho rolu mravných citov v ľudskom konaní zabudli. Dnešná neurobiológia dokáže zmerať, že keď som svetkom tvojho utrpenia, v mojom mozgu sa aktivujú tie isté centra, ako keď prežívam svoju bolesť. A to isté platí o prežívaní mojich a tvojich radostí. O tom, že ja a ty existujeme, na spoločné prežívanie bolesti a príjemnosti vzájomná empatia, Presvieča viac než naše mudrovanie a naša logika. Človek je hyperemocionálny emocionálny živočích. Ale má naša existencia nejaký zmysel? O tom budeme spoločne premýšľať. Príhovor k čitateľovi. To, o čom sa medzi sebou sporili filozofy postáročia, je dnes predmetom vedeckého skúmania. Veda rýchlo napreduje a jej empirické výsledky nahradzujú meditácie filozofov. Výsledky neurobiológie, o ktorých som sa zmienil, rozriešili mnohé hádanky a spory. Americký spisovateľ Tom Wolf napísal v roku 2000. Načo zápasiť s kantovým bohom? Slobodou a nesmrteľnosťou, keď je to len záležitosť času, než neuroveda, pravdepodobne skenovaním mozgu, odhalí skutočný fyzický mechanizmus, ktorý vyrába tieto mentálne konštrukcie, tieto ilúzie. Lenže naše mentálne ustrojenie nám nedovoluje čakať, kým nám veda priniesie úplné odpovede na naše životne dôležité otázky a poskytne nám pocit bezpečia z tohto, že svetu rozumieme. Preto od nepamäti sa ľudia usilovali o celkové porozumenie, aby dosiahli istotu a pokoj mysle. Istotu o vlastnej pravde im ponúkala náboženská viera. Rozumeli všetkému, aj keď vedy ešte vôbec nebolo. Platí to aj dnes. V časoch 30-ročnej vojny v 17. storočí videl Jan Amos Komenský únik z Labyrintu sveta, plného biedy a mámenia do raja srdca, kde pobývanie s Bohom poskytuje uspokojenie mysle a pravú radosť. Spisovateľ Lev Tolstoy napísal Pýtate sa ma, prečo je Kristovo učenie pravé? Dovolte mi povedať vám. Len čo kresťanská, skutočne kresťanská idea preniká do vášho vedomia, celý život nadobúta jasnosť, ľahkosť, cieľa vedomosť. Zbavujete sa pochybností, myznú protirečenia a všetko sa ustaluje. A katolická aktivistka Kiera Lubich sa vyjadrila, že pre veriaceho existuje odpoved na všetko. Viera vnáša do ľudského života rovnováhu. Religiozni ľudia považovali pravdu, o ktorej sa nedalo pochybovať za zjavenú. Spočiatku ako prenášanú ústnou tradíciou a neskôr ako zapísanú vo Svetom písme, nadiktovanom priamo Bohom. Ibaže problém bol a nadalej je v tom, že hlavné náboženstva súčasnosti majú rozdielne sveté písma. Judaizmu stanach, kresťanstvo Bibliu a Islám Korán všetky ako jedinú pravú pravdu. Ale ich pravdy sú rozdielne a do veľkej miery aj protikladné. Kto rozhodne ktorá z nich je naozaj pravá? Náboženstva slúžili nielen na osobné uspokojenie. Každé spájalo rovnako veriacich ľudí do jednej skupiny. Slúžili ako skupinové lepidlo a dávali podobu rôznym kultúram. Ľudia jednej viery tvorili skupinu my a tí, čo verili na iné pravdy, boli oni. Za jedine pravú pravdu seba alebo vlastnej skupiny Ľudia boli ochotní obetovať život. Skupiny s rozdielnymi pravdami sa dokázali navzájom vyvražďovať. Ľudské mláďa sa rodí do jednej z týchto početných kultúr. Sme ustrojení tak, aby sa do vyvíjajúceho mozgu dieťaťa imprintovali, vpečaťovali viery a hodnoty kultúry, do ktorej sa narodilo veľmi silno. Neskôr ostávajú temer nevymazateľné. Náš mozog je skonštruovaný tak, aby sme uprednostňovali také údaje, ktoré náš doterajší pohľad na svet podporujú. Jeho spochybenie nám prípada ako nepriateľský akt. Sme bojazlivé, vystrašené živočíchy. Útok na vlastný názor prežívame ako stres a cítime ho ako bolesť. Tá môže byť rovnako intenzívna ako je bolesť telesná. Od počiatku ľudstva až po naše storočie si človek bránil pohľad na svoj svet a vlastnej skupiny, ba ho iným skupinám. V dávnych dobách o štepmi, neskôr mečmi a puškami, dnes prostriedkami modernej techniky. Viery, ktoré vyznávame ako nespochybniteľné pravdy a ktoré nám poskytujú kognitívne bezpečie, všeobecne označujeme ako mýty, Človek potrebuje, vyhľadáva a bráni svoje mýty. Je mýtofilm živočích? Z tohto hľadiska je veda ďaleko od toho, aby nám poskytovala raj srdca. Veda je ľudský vynález. Moderná veda, ktorej vznik môžeme datovať do 17. storočia, tiež nám ponúka viery, podobne ako náboženstvo. Viery vedy sú však iba čiastkové, fragmentárne, nekompletné ale za to opodstatnené, overené empirickým pozorovaním a vedeckými pokusmi. Nazývame ich vedeckým poznaním. Akýkoľvek človek si môže pokus zopakovať a dospeje k rovnakým zisteniam. Výsadou vedeckého poznania je jeho reprodukovateľnosť. To robí z vedy jedinú inštitúciu, ktorá má nadkultúrny charakter. Pravdy vedy sú pravdy provizórne, nie sú väčšie, neboli zjavené. Sú však všeobecne testovateľné a reprodukovateľné. Iba nový vedecký pokus ich môže vyvrátiť. Ale tým aj otvoriť priestor pre hľadanie nových interpretácií sveta. Hlavným potvrdením pravd vedy je technika. Využíva poznatky vedy na zhotovenie stálých nových technických zariadení. Sú pre nás užitočné a príjemné. Tým akoby zjemňovali, ba priam ospravedlňovali fakt, že výpovede vedy, predbežné, nedokonalé a možno aj chybné, dokážu byť aj kruté a nemilosrdné. Ľudí, čo na počiatku 20. storočia považovali teóriu atómu za rovnocennú mýtu náboženstiev, presvedčilo použitie atómovej bomby v polovici storočia, že sa mílili. Vyžaduje si skromnosť, ale hlavne statočnosť zmieriť sa s faktom, že naše poznanie sveta zásluhou vedy je stále ešte slabé. Baže k mnohým záhadám sveta nám obmedzenia nášho mozgu nedovolujú a možno nikdy nedovolia preniknúť. Tieto poznávacie obmedzenia ľudského mozgu označujeme ako kantové bariéry. Súčasná veda ich už síce aj prekračuje a siah do sveta za nimi. No obraz, ktorý nám o ňom predkladá, je prizložitý a takmer nezrozumiteľný. Ale okrem vedy nemáme žiadne iné prostriedky, akými získať nové poznanie sveta. Našťastie máme iný vynález ľudskej kultúry – umenie, aby nám prinášalo životnú múdrosť a pokoj duše. Porozumenie dosahujeme prostredníctvom krásy. Pocity spriaznenia so svetom a zvýšeného vedomia, ktoré v nás navodzuje umenie, sú možno svojským poznaním, ktoré siaha hlbšie do povahy sveta, než dokáže veda konceptuálnym opisom. Ak však je to poznanie, je individualizované špecifické pre každého jedinca. Iné pre mňa, iné pre teba. Podobá sa poznaniu cez intuíciu. Poznania umením a intuíciou sa vymykajú kritériu reprodukovateľnosti. Veda sa raz určite pokúsi preskúmať aj ich pravú povahu. Nevieme, za kým výsledkom. Nie som si však istý, či ho pre svoje uspokojenie budeme naozaj potrebovať. Možno aj ty si náboženský veriaci. Viera v Boha a v nesmrteľnosti poskytuje pokoj duše. Tvoja náboženská viera ťa robí solidárnym s rovnako veriacimi. Bol by som preto rád, keby sme si, milý čitateľ, navzájom vytvorili priateľský vzťah. Umožní nám, aby sme sa snažili navzájom si porozumieť. V oslovení budem používať mužský rod maskulínum, aj ak si žena. Som presvedčený, že problematická doktrína politickej korektnosti zašla v anglosaských krajinách príďaleko, keď už dnes aj nám vnúcujú rodovú rovnosť, dokonca aj v gramatike. Je mi sympatické, že francúzi sa bránia takémuto znásilňovaniu svojho jazyka. Pre mňa si človek, nie človečica. Osoba, nie osob. Si v nevýhode, lebo v našej komunikácii bude počuť len môj hlas. Hlas človeka, ktorého povolaním bola práca vo vede, ktorý takto z vlastnej skúsenosti poznal rozlíšenie na jednej strane medzi vierami vedy, opodstatňovanými experimentami a na druhej strane inými vierami, čo sa odvolávajú na intuíciu alebo na zjavenú pravdu. Nechcem ti svoj názor vnúcovať. A ja som bol rovnako ako ty v detstve imprintovaný rodičmi, vrstovníkmi, učiteľmi. Neskôr môj pohľad ovplyvnili aj moje životné skúsenosti, najmä život v komunistickom režime. Každý z nás dvoch máme svoj vlastný pohľad na svet. Jeden z veľkého počtu možných pohľadov. Nerobím si ilúzie, že ťa presvedčím o správnosti svojho pohľadu. Osobný svetonázor nepovažujem za racionálny konštrukt, ale za komplexnú emociu. Budem však rád, ak sa nám podarí navzájom sa názorovo priblížiť. Pre mňa veda nie je všeliek. Ani nás priamočiaro nevedie do ríše slobody a blahobytu. Zastávam postoj ekonóma Jozefa Šumpetera, ktorý si na Slovensku zvolil v roku 1996 Samuel Abraham ako moto svojho časopisu Kritika a kontext. Uvedomiť si relatívnu platnosť svojho presvedčenia a neochvejne na ňom trvať, to je črta, ktorou sa civilizovaný človek líši od barbara. Filozof Izaja Berlín komentoval Schumpeterovú tézu: takto. Požadovať viac ako toto je asda hlboká a nevyliečiteľná metafyzická potreba. Ale dovoliť, aby táto potreba určovala ľudské praktiky, je symptómom rovnako hlbokej a nebezpečnej morálnej a politickej nezrelosti. Ako sa hlásim k Schumpeterovi a Berlinovi, Rovnako vyznávam aj presvedčenie fyzika a filozofa Karla F. von Weizsäckera. Tolerancia ako politická záruka slobody pre iných nie je zrieknutím sa otázky pravdy, ale tvorbou priestoru pre ňu. Pluralisticky pripustené hodnoty nie sú všetky rovnako dobré, nie je teda jedno, ktorú si zvolíme. Pravda je sama o sebe intolerantná. Kto vie, že dvakrát dva sú štyri, môže síce o tom mlčať, ale nemôže úprimne pripustiť, že by to mohlo byť aj päť, A keď blaho spoločnosti závisí od toho, či pozná a uznáva, že dvakrát dva sú štyri, musí o toto uznanie bojovať. Tolerancia ako neutralita voči pravde je zhubná. Ale pretože pravdu možno prijať iba v slobode, nie pod nátlakom, je tolerancia ako tvorba priestoru, v ktorom možno pravdu nájsť a prijať nevyhnutná. Si možno môj vrstovník, starý človek s podobnými skúsenostiami ako sú moje. Možno aj tvoje správanie, podobne ako moje, vyjadruje teraz stará čínska ľudová pieseň na lukách u řeky. Obláčku stá do teplý vítr schání. Sám toulám sa u řeky lučinami. Dí lidé, ten se má, ten starý pán. A neviedí, idú k štestí, smířen sám. Ale možno si naopak mladý človek a život máš pred sebou. Keď som bol v tvojom veku, presvedčil som svojich spolužiakov, aby sme si na maturitné oznámenie dali ako predsavzatie Majakovského verš. My život na zemi Pretvoríme. Nuž, nepretvorili sme ho. Niektoré moje závery v tomto texte ti možno budú pripadať ako rezignácia na predsavzatia mladosti. Ale nejde o rezignáciu. V mojom chápaní životná múdrosť je ako minca s dvomi stranami. Jednu predstavuje múdrosť mladosti a druhú múdrosť staroby. Múdrosť staroby je múdrosťou skúseností skôr pasívnou než aktívnou, ale život udržuje a poháňa múdrosť mladosti, sny, plány, entuziasmus, viera v ideály. Slovami Andreja Slátkoviča: Túžba živá po kráse, nepokoj duší svetý. A či skôr pochabosť v mladosti? Ale ak tak, svetá pochabosť. Na múdrosť staroby, na pocit, že život mal zmysel a sa naplnil, si treba nažiť cez múdrosť z mladosti. Usilovaním o nemožné. Vyznávam so sociológom Maxom Weberom. Ľudia by nikdy nedosiahli to, čo je možné, keby sa neusilovali o to, čo možné nie je. Touto zásadou som sa riadil ako učiteľ vo svojej pedagogickej činnosti a k nej som viedol svojich žiakov. Pravá múdrosť staroby nie je sebecká. Je v nej aj rešpekt k múdrosti mladých a pokojné empatické zdielanie ich túžoba radostí. Táto kniha nie je návodom na použitie. Nič ti neradí ani nepredpisuje. Môj mladý priateľ, nesúhlas so mnou. Pokúšaj sa o alternatívne výklady tých empirických dát, ktoré ti predkladám a z ktorých vychádzajú moje úvahy. Najväčší z anonimov. Nedozvieme sa, aký si. A žiaľ, raz navždy je to dané. Nečitateľne si sa podpísal pod vlastné dielo, pane horúčkovité naše predstavy. To naša duša chorá spoznania poznania v lepke ako v náprstku vynáša vodu z mora. Je to skôr o nás ako o tebe. Môj pane, je to o nás. A delí nás to ako zvieratká, delieva pach a vôňa. Ale ty si. Ty, princíp, milosť žiť pre nepatrné telo. A je to prosté, že si. Musí byť i autor, ak je dielo. A dielo je, a my sme v ňom i ním. Ó, mierou našej chvály, nesmrteľný Boží anonym, Aký sme vlastne mali. Milan Rufus Tvorivosť prírody V dejinách poznávania sveta možno rozlíšiť dve obdobia. Pred Darwinom, pred D a po Darwinovi, po D. Prelom medzi nimi predstavuje rok 1859, keď anglický prírodovedec Charles Darwin vydal knihu o vzniku druhov prirodzeným výberom. Prvé obdobie zaberá 150 tisíc rokov existencie moderných ľudí, druhé je tisíckrát kratšie. Až do darvina si ľudia nevedeli vysvetliť usporiadaný svet okolo seba inak, než ako výtvor múdreho stvoriteľa. Tým mohol byť buď Boh, alebo samotná príroda považovaná za logos, svetový rozum. Ak natrafíš na komplikované zariadenie, napríklad hodiny, nebudeš pochybovať o tom, že musia byť dielom hodinára. Takisto, za ešte komplikovanejšími zariadeniami, živými tvormi, hľadali ľudia ich zhotoviteľa, ktorý ich zhotovil raz a navždy a oni zostávajú na veky nezmenené. Aj najvýznamnejší zakladatelia novovekej vedy, astronom Galileo Galilei, fyzik, Isaac Newton či matematik Leonard Euler boli presvedčení, že veda potvrdzuje Božú existenciu a dokonalosť. Podľa Newtona, slepá metafyzická nevyhnuteľnosť, ktorá je všade a vždy, nemôže vytvoriť rozmanitosť vecí. Celá bohatosť prírodzených vecí, ktoré nachádzame uspôsobené pre rozdielne časy a miesta, Nemôže vzniknúť z ničoho iného, než z ideí a vôle bytosti nevyhnutne existujúcej. A Newtonovo dielo oslávil básnik Alexander Pope. Príroda a jej zákony ležali skryté v tme. Povedal Boh. Buď Newton a všetko sa rozsvietilo. Takže ak si milý priateľ, človek, ktorý aj dnes verí v Božu existenciu, si v dobrej spoločnosti veľkých duchov, čo pomáhali tvoriť západnú kultúru. Darwin a v rovnakom období aj iný prírodovedec Alfred Russell Wallace na základe pozorovaní dospel k záveru, že zložité výtvory živej prírody nie sú priemyselným dielom nejakého nezávislého tvorcu, ale dôsledkom dlhotrvajúcej evolúcie, procesu, v ktorom sa svet neustále premienia. V evolúcii bez úmyslu a celkom náhodne vznikajú najrozmanitejšie útvary a postupne sa odstraňujú také varianty z nich, ktoré nie sú v danom prostredí stabilné a preto nepretrvávajú. Živé tvory sa premieňajú, vyvíjajú z iných. Evolúcia života je len súčasťou evolúcie celého vesmíru a jeho podoba sa časom mení. Usporiadanie, ktoré sa nám môže javiť možno aj ako zázračná dokonalosť, je aposteriorný jav, Jednoducho výsledok prirodzeného výberu. Nevhodné, nevydarené výtvory boli odstránené. Keď sa Darwinov súčasník biolog Thomas Henry Huxley, poprvý raz dozvedel o predstave prírodzeného výberu, vyhlásil, som to ale hlúpak, že mi to nenapadlo. Ale napadnúť mu nemohlo, lebo ľudí prirodzený výber nastavil tak, aby sme boli presvedčení, že tam, kde je dielo, musí byť aj autor. Ako to vyjadril vo svojej básni Milan Rufus. Ibaže prírodzený výber nie je riadený nejakým rozumom. To len nám, ľudským pozorovateľom, sa javí, ako by rôzne varianty medzi sebou súťažili o prežitie. Darwin zaviedol termín boj o život. Lenže rozdielne varianty nebojujú, nezápasia. Jednoducho pretrváva ten variant, čo obstal v prirodzenom výbere. To len pri pohľade späť sa nám zdá, ako by sa boli o niečo snažili. A preto budem v texte tohto spisu dávať všetko, čo metaforicky vyjadruje takéto iluzórne snaženie do úvodzoviek. Každú živú jednotku, ktorá je predmetom dárvinovského prirodzeného výberu, môžeme nazývať Darwinovské individuum. Stabilita jednotky nie je statická, pretrváva. Nie je ona samotná, ale v podobe svojich kópií. Jednotka, ktorá obstála v prirodzenom výbere, vykazuje darwinovskú zdatnosť fitness. Darwinovskú zdatnosť jednotky možno kvantitatívne vyjadriť ako počet jej viac menej identických kópií. Ak uvažujeme ľudského jedinca ako darvinovskú jednotku, potom jeho darvinovskú zdatnosť vyjadruje počet jeho potomkov. Čím má viac potomkov, tým väčšia jeho zdatnosť. Tým väčšiu má šancu, že v prírodzenom výbere obstojí v porovnaní s inými darvinovskými jednotkami, ktoré majú potomkov menej. Darwinizmus ako teória evolúcie prirodzeným výberom sám prechádzal evolúciou až do dnešnej podoby. Ani tá nie je definitívna. Bol potvrdený empirickými pozorovaniami, ale aj experimentálne. Ale sám sa menil aj tým, že do seba prijímal nové poznatky, čo prinášal pokrok vied. Vlastne aj veda je darvinovským individuom. Prírodzený výber podporoval vedu ako úspešný výklad sveta a vytláčal iné, menej vydarené. Ak si veriaci katolík, možno vieš, že v roku 1996 aj katolícka cirkev prijala Darvinovú ideu evolúcie prírody ústami pápeža Jana Pavla II., ktorý vyhlásil, že evolučné učenie je viac než iba hypotéza. Súčasný darvinizmus chápe evolúciu sveta ako proces, ktorý spočíva v masívnej samoorganizácii hmoty. V podmienkach, v ktorých dochádza k darvinovskej evolúcii, hmota sama nie je pasívna, ale tvorivá. Celý proces evolúcie je jednosmerný a progresívny. Vo svojej podstate je evolúciou poznania. Dnes vieme to, čo Darwin nevedel, že poznanie získané v biologickej evolúcii sa nestráca, ale sa ukladá, archivuje do zariadení, ktoré nazývame gény. Kompletný súbor génov nazývame genom. Muselo uplynúť až 100 rokov od darvinovského prelomu z roku 1859 aby sa poznatok o schopnosti hmoty javiť samoorganizáciu a tvorivosť začal stávať takou vedeckou samozrejmosťou, akou sa nám javí dnes v druhej dekáde 21. storočia. Nemáme zatiaľ presný údaj, kedy sa začala darvinovská evolúcia na našej zemi. Empirické nálezy pribúdajú a údaj spresňujú. Najnovší odhad je, že to bolo pred 4,2 miliardy rokov. Pričom Zem vznikla pred asi 4,6 miliardy rokov. Rýchlo sa hromadia objaví, že zrejme okolo väčšiny hviezd obiehajú planéty podobne ako okolo nášho Slnka. Ak sú aspoň na niektorých z nich podmienky podobné ako na Zemi, môžeme predpokladať, že sa aj na nich vyvinul život. Astrofizik Lee Smolin vyslovil dokonca hypotézu, že darvinovský prírodzený výber nie je obmedzený len na život, ale že k nemu dochádza celkom všeobecne. Podľa neho aj vesmír, v ktorom my žijeme, bol vybratý z početných iných vesmírov ako najzdatnejší. Na našej zemi darvinovský výber a darvinovská tvorba prebiehajú na rôznych hierarchických úrovniach organizácie hmoty. Na najnižšej molekulárnej úrovni, na úrovni buniek, organizmov, sociálnych skupín, biologických druhov. Výsledkom je prirastanie počtu hierarchických úrovní evolúcie. Na Zemi sa nad úrovňou biologickej evolúcie objavila postupne kultúrna a nad ňou technovedná evolúcia. Na tejto škále evolúcie života na Zemi od 4,2 miliardy rokov až podnes Budeme sledovať vznik a existenciu človeka.